0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft en Emilcar FM. Y hoy es un episodio especial porque no todos los días se presenta una nueva versión de Windows. Sobre todo porque, aunque oficialmente nunca se dijo, había quedado esa idea de que Windows 10 era la última versión de Windows y que sería para siempre y simplemente se iría actualizando y cambiando, pero que se seguiría llamando Windows 10. Pero al final parece que han cambiado de idea, tal vez porque la mayoría, si no todos los responsables de Windows que había cuando se lanzó Windows 10, ya no están en su puesto, han dejado la empresa o han cambiado, así que tampoco es raro que nueva gente tenga nuevas ideas. También es posible que los partners, los compañeros en el crimen de Microsoft, es decir, los fabricantes de hardware, los fabricantes de PCs como Dell, HP y todos estos, le hayan pedido a Microsoft que un poquito de marketing vía cambiar el número del sistema operativo para que la gente se compre un nuevo PC, pues eso siempre viene bien. Sea como sea, hace unos días presentó Microsoft esta nueva versión, este Windows 11, ...como así se llama finalmente... ...a pesar de que había gente que pensaba que eso era imposible... ...que tendría otro nombre... ...que esto era demasiado como evidente supongo... ...bueno pues al final Windows 11... ...sin más ni menos... ...y yo diría que a pesar del cambio de número... ...esto es una versión mejorada... ...una versión mejorada de Windows 10... ...pero vamos que es continuista en muchos aspectos... ...que perfectamente podría haber sido... ...una actualización más o menos importante de Windows 10 y ya está. Por lo menos esa es la primera impresión, aunque luego pues ves que hay muchos detalles y cosas que, francamente, han cambiado o van a cambiar bastante. Uno de los cambios más evidentes es el interfaz de usuario, que es lo que estamos viendo siempre que utilizamos el sistema operativo. Y se ha hecho como más moderno y sobre todo más unificado, porque lo de moderno esto es muy relativo, porque de hecho las modas vienen y vuelven, ahora plano, ahora con sombras, ahora bordes redondeados, ahora bordes rectangulares y luego volvemos a lo contrario. Es decir, yo creo que en cierta forma esto es un poco secundario, pero sí que al menos, si esto se le pedía a Windows 10 desde hace mucho tiempo, bueno, y en general a todas las versiones de Windows... Yo creo que se está consiguiendo ya por fin, si no completamente, al menos bastante más que hasta ahora, esta unificación del aspecto de las distintas partes del sistema operativo. Porque no era raro encontrarte en Windows 10, pues partes que tenían ese aspecto más de Windows 10, pero partes que tenían aspecto de Windows 8, de Windows 7, incluso iconos de Windows XP todavía por ahí dando vueltas. Y ahora, aunque todavía no está al 100%, la cosa está mucho más unificada y se agradece. Y otra cosa que se deriva de esto es que la barra de tareas ahora está centrada. El botón de inicio está en el centro o más centrado. Pero esto sí que lo podemos modificar. Podemos ponerlo a la izquierda si así lo deseamos. Y otro cambio que nos trae el interfaz de usuario son las Live tiles, Las baldosas animadas que llegaron a Windows con Windows Phone que luego pasaron a Windows 8 y han llegado pues hasta aquí, hasta Windows 11, donde ya son eliminadas definitivamente. Yo, la verdad, siempre he sido fan de las lifestyles especialmente en teléfonos móviles, en el Windows Phone, pero los, los utilizo perfectamente bien en, en todas las versiones de Windows que lo han permitido, de Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Ya no estarán más y han sido sustituidas, o por lo menos parte de su funcionalidad, de su función, por un panel, un panel de widgets, los widgets son pequeños programitas que informan de cosas igual que hacían las live tiles, en cierta forma, pues por ejemplo te ponen ahí los datos de la previsión del tiempo, o de la bolsa o las últimas noticias y también se van actualizando, así que en cierta forma es lo mismo, pero ahora estarán Separada. Ya no será la propia aplicación, el icono de la aplicación, que al mismo tiempo es una Lifestyle, sino que por un lado tendrás los iconitos simples de las aplicaciones en el menú de inicio y por otra parte este panel de widgets con la información que quieras poner ahí. Ya veremos si las diferentes empresas y desarrolladores se dedican a hacer estos widgets o se queda la cosa medio muerta, porque si no recuerdo mal, Windows Vista ya tenía widgets que sacaron cuatro y ahí se quedó la cosa. Pero aparte de estos cambios de la interfaz y algunos otros, porque bueno, la verdad es que hay muchas pequeñas cosas que han cambiado, básicamente seguimos estando en Windows 10. No hay una diferencia brutal. Por decir algún otro pequeño cambio de interfaz, pues ahora se ha separado lo que antes era el centro de notificaciones, que tenía las notificaciones, pero también tenía unos botones con acciones, rápidas de activar el wifi y activar el modo nocturno y esas cosas pues ahora lo han separado digamos en dos partes lo han hecho independiente, una parte son estas acciones rápidas y por separado tenemos las notificaciones bueno pues ese tipo de pequeños cambios como digo podemos encontrarlos a lo largo y ancho de Windows 11 pero nada que realmente nos tenga que cambiar la forma de trabajar y hay algunas cosas que ya existían y ahora simplemente están mejoradas como por ejemplo el snap ya desde hace varias versiones de Windows podíamos automáticamente ajustar dos ventanas mitad y mitad de pantalla simplemente acercándola al lado izquierdo, al lado derecho o a las esquinas. Y así podían incluso ponerse cuatro ventanas ya ajustadas en forma de cruz ocupando la pantalla de la mejor manera posible. Pues este snap, este ajustar ventanas automático se ha mejorado y ahora apretando un botón en la ventana nos aparecerán las diversas opciones, los diferentes layouts, las diferentes composiciones en las que podemos poner las ventanas y seleccionar dónde queremos que vaya cada una. Parece la verdad bastante útil, pero en el fondo es lo que ya teníamos. Simplemente un poquito mejorado, aunque si queremos ir un paso más allá, podemos también grabar esta configuración de dónde ponemos cada ventana. Y así, la próxima vez que queramos lanzar estas mismas aplicaciones y ponerlas en la misma disposición, pues lo podremos hacer de manera mucho más rápida. Pero veamos ahora algunos de los cambios que lleva Windows 11, digamos, ya a nivel más interno. Por ejemplo, la versión de 32 bits de Windows ya no estará disponible. A partir de ahora, la única versión de Windows que habrá será la de 64 bits, que yo creo que esto a estas alturas ya no le importa a nadie, es decir, nadie va a poner el grito en el cielo, de hecho no lo ha puesto nadie, casi sorprendentemente, porque siempre hay alguien que se queja de cualquier cosa, pero yo no he escuchado a nadie que se haya quejado de esto. Y es que todos los procesadores soportan 64 bits desde hace yo ya no sé cuánto, pero a lo mejor 10, 15 años, ya no lo sé, pero vamos, que no creo que nadie haya por ahí que tenga Windows 10 con un procesador de 32 bits. Y otro cambio interno, pero en este caso a nivel de hardware de los requerimientos mínimos para que funcione Windows 11, es uno que ha traído bastante polémica, como no podía ser de otra forma hablando aquí de Microsoft. Que quieras que no, es el sistema operativo más utilizado en el mundo y por lo tanto siempre hay alguien que se va a quejar. Y es que resulta que solo podrán actualizar a Windows 11 los ordenadores que tengan un procesador Intel de octava generación o más moderno, ...o un procesador AMD Zen 2 o más moderno... ...es decir, procesadores bastante nuevos... ...tendrán 2-3 años... ...y no solo eso, sino que el equipo tiene que soportar... ...el módulo TPM... ...un módulo de seguridad que se utiliza para funciones de cifrado... ...y en fin, ese tipo de cosas... ...relacionadas con la seguridad... ...y que Microsoft ha calculado que es imprescindible... ...para poder ofrecer un servicio realmente fiable y seguro y que no se puede instalar Windows 11 sin él, sin este TPM 2.0 que también no todos los ordenadores lo tienen o lo tienen pero no lo tienen activado por defecto y hay que entrar en, en la BIOS o en la UEFI del sistema y cambiarlo, activarlo, etcétera. lo cual mucha gente no sabrá hacer ni, ni, en fin, ni, ni ganas de aprender por lo que en cierta forma esa gente no podrá actualizar a Windows 11 y, lógicamente, se ha montado la de Dios con la gente diciendo que vaya estafa, que tengo un ordenador casi nuevo y no me vale ya para Windows 11. Bueno, esto, si lo hubiera hecho otra empresa que todos conocemos, seguramente la gente diría que esto es por nuestro bien y lo que ha hecho nuestro gran líder, pues bien hecho está. Pero Microsoft no es ese tipo de empresa, no, no tiene ese tipo de seguidores, así que aquí tenemos la polémica montada. Pero si lo pensamos bien, en realidad no hay por qué preocuparse porque podremos seguir utilizando Windows 10 hasta 2025 con actualizaciones de seguridad y todo ese tipo de cosas. E incluso la nueva tienda de Windows va a llegar también a Windows 10. O sea, no será exclusiva de Windows 11. Por lo tanto, a efectos prácticos sí, no tendremos algunas de las tonterías, por así decirlo, nuevas que lleva Windows 11 pero que no son ninguna cosa, digamos, que nos vaya a cambiar la vida, ni que podamos hacer cosas con Windows 11 que sea imposible con Windows 10. Podremos seguir trabajando y haciendo todo lo que necesitamos sin ningún problema con Windows 10, así que yo lo entiendo, yo lo entiendo que a todo el mundo le gusta tener lo último, aunque luego, por otra parte, hay gente que todavía hasta hace cuatro días estaba en Windows 7 porque eso de Windows 10 no se fiaba, o incluso hay gente que todavía está en Windows XP por razones similares, lo cual es de locos. Pero quiero decir que aunque no puedas actualizar a Windows 11, sí, pues es una pena, pero no, no te vas a perder nada ni vas a dejar de poder utilizar ningún software. Y aunque ciertamente Microsoft podría haber comunicado todo esto de una forma mucho mejor, tendrían que haber estado ya preparados para, para la queja porque era algo evidente y es increíble Microsoft como una y otra vez sigue haciendo este tipo de errores de comunicación. Pero esto es algo que algún día había que hacer. De hecho, ya hace varios años Microsoft intentó obligar a que todos los PCs nuevos tuvieran este TPM 2.0. Pero parece ser, por lo que yo he entendido, que tampoco lo tengo muy claro, que los fabricantes... pues por algún motivo, no sé, tal vez por ahorrarse un dólar, pues que se negaron un poco y al final Microsoft lo dejó en recomendación y no en obligación. Y hasta aquí hemos llegado. Supongo que algún día Microsoft dijo, mira, esto o lo hacemos por las bravas o al final aquí nos vamos a quedar anclados para siempre con estos problemas de seguridad. Bueno, sea como sea, como he dicho, a mí no me parece que la polémica esté, digamos, justificada, por lo menos el nivel de indignación que algunos muestran. Y de hecho yo espero que Microsoft por el, la ofensa popular, no se acabe bajando los pantalones y dejándonos a todos con un sistema operativo Windows 11 con menos seguridad de la que podría tener, porque algunos, que al final siempre son unos pocos, se quejan de, de, de estas cosas y a lo mejor resulta que son los mismos que hasta hace cuatro días estaban en Windows 7. ¿Quién sabe? En todo caso, los que sí que tengan los requisitos mínimos para actualizar a Windows 11... Recordar que la actualización será gratuita, como ya fue la de Windows 10, y que en principio saldrá en octubre. Aunque no han dado una fecha exacta, se rumorea por algunos documentos, imágenes y tal de sus presentaciones que sería el 20 de octubre. Pero en todo caso, no hay una fecha oficial. Y también se dice que esta actualización sería por fases, como se ha hecho en los últimos años, Así que es muy posible que el 20 de octubre no puedas actualizar tu equipo a Windows 11, por mucho que sea compatible, sino que a lo mejor eh, tardará dos o tres o cuatro meses hasta que te llegue. Si quieres Windows 11 el primer día, lo más fácil será comprar un equipo nuevo que lo lleve preinstalado. Pero francamente yo creo que no hay ninguna prisa, en fin, no hay ninguna característica súper espectacular que necesites comprarte un equipo nuevo solo para eso. Pero hace un momento he mencionado la nueva tienda de Windows, pero en realidad no he explicado de qué va esto. La tienda de Windows 10 y bueno, de Windows 8 ha estado siempre medio vacía. Nunca ha tenido una gran popularidad entre los desarrolladores y al final pues la mayoría de las personas seguían instalando las aplicaciones de la forma tradicional, yendo a la página web del desarrollador, descargándose el exe y dándole doble clic e instalarlo y ya está. De la forma que se ha hecho desde los inicios de Windows prácticamente, o por lo menos desde que hay internet para descargarlo. Antes tendrías que poner tus disquetes o lo que fuera. Pero parece ser que esto de una vez han querido que cambien Microsoft, así que van a hacer un, bueno, un remozado total de la tienda de Windows. Y de esto además se han cargado RUDU y rudy juin o juin o, o la verdad es que no sé cómo se pronuncia el nombre que me perdone pero es un desarrollador que lleva ya muchos años trabajando con sistemas windows y especialmente con windows phone donde creó las aplicaciones más espectaculares del sistema diría yo y que en cierta forma casi que mantuvo vivo a windows phone unos años más solo casi con sus aplicaciones unos años después fue contratado por Microsoft y ha estado haciendo cosas hasta aquí que le han puesto a trabajar en hacer la nueva tienda de Windows. De hecho, la tienda de Windows fue algo que él criticó cuando él todavía no trabajaba en Microsoft, pues siempre lo criticaba, decía que, que estaba mal hecha, que estaba mal diseñada. Bueno, pues parece ser que al final le dieron la oportunidad de, ¿así? ¿Tanto te quejas? ¡Hazlo tú mismo! A ver, ¿qué nos haces? y por lo menos interés no le falta y ya veremos cómo sale el producto pero bueno, ha cambiado tanto la parte interna no digamos, eh, cómo estaba programada la tienda ahora debería ser, entre otras cosas, mucho más rápida pero también toda la parte de diseño y qué tipo de aplicaciones y cómo se ponen en la tienda en fin, muchas novedades que están enfocadas sobre todo a que más desarrolladores estén interesados en poner ahí sus aplicaciones aunque también para que los... Clientes, los usuarios puedan encontrarlas y, y, y utilizarlas de forma mucho más rápida y mejor. Algunas de estas novedades que tiene la tienda de aplicaciones es que podrá incluir aplicaciones de Win32, de aplicaciones clásicas de toda la vida, que ahora se podía, pero había que reempaquetarlas y hacer un pequeño proceso. Pues ahora no, ahora los desarrolladores podrán, como quien dice, echarlas ahí a casco porro dentro de la tienda de Windows... Hombre, lógicamente con un poquito de orden, pero vamos, que será aún más fácil poner aplicaciones clásicas dentro de la tienda. Y algo aún más importante, creo yo, sobre todo para los desarrolladores que tienen aplicaciones de pago, que son las que más interesan en muchos casos, porque ahora podrán cobrar, cobrar por la aplicación, hacer que la gente pague utilizando su propia plataforma de comercio, su propio CDN. De forma que Microsoft no verá un céntimo, es decir, la propia empresa que pone la aplicación, ya se apañan ellos de cobrar y de hacer la factura o lo que sea, ya se apañan ellos. Así que si tú quieres, lo hace Microsoft y se lleva su porcentaje, que creo que además lo han bajado, ahora no recuerdo exactamente si está en el 15 o algo así, por ciento. Pero si tú quieres hacerlo tú mismo o contratar otra empresa para que haga todo esto de la plataforma de pago y esas cosas pues lo puedes hacer tú. Así que ya se acabaron las quejas esta de que es que la plataforma de la tienda se lleva mucho porcentaje. Bueno, pues tú mismo, tú te lo apañas y tú te lo guisas. Si eres una empresa muy grande, pues a lo mejor te lo haces tú mismo y si no, pues contratas a otro que te parezca que sea mejor o que te cobre menos que Microsoft, como tú quieras. Así que yo creo que solo por esto muchas empresas que ahora no estaban en la tienda de Windows, pues van a van a entrar y de hecho aplicaciones como Steam, que en sí misma es una otra tienda, pues van a estar próximamente en la tienda de aplicaciones de Windows 11, bueno, de Windows 11 y de Windows 10, porque como he dicho, lo de la tienda va a estar disponible en ambas, en ambas plataformas, no solo va a estar en Windows 11, sino también en Windows 10. Pero en la tienda de Windows va a haber cierta novedad más, porque aparte de las aplicaciones de Windows, vamos a poder encontrar aplicaciones de Android. Sí, has escuchado bien. Aplicaciones de Android estarán en la tienda y dirás, ¿están en la tienda para qué? ¿Para hacer bonito? No, porque se podrán ejecutar de forma, por así decirlo, nativa dentro de Windows. Ya no necesitaremos un emulador, un programa como BlueStacks o algo para que funcionen, sino que será como una aplicación más. En la tienda, pues, eh, descargar esta aplicación y se nos pondrá ahí en el menú de inicio y al apretar el botón, pues, se abrirá la aplicación de Android. En principio, las aplicaciones de Android serán las mismas que están en la tienda de Android de Amazon, es decir, no son las que están en el Google Play, por lo tanto puede que falte alguna, pero Microsoft ya ha dicho que podrá en el futuro, cuando lo hablen con otras empresas, ir añadiendo otras tiendas de aplicaciones, otros repositorios de aplicaciones de Android, así que no debería haber problema, aparte de que los propios desarrolladores pueden poner su aplicación de Android directamente en la tienda de Windows esto si lo hubieran hecho hace años cuando todavía vivía Windows Phone o Windows 10 Mobile, pues yo creo que a lo mejor estaríamos en otra situación, pero bueno también es cierto que no era esto lo único a considerar respecto a las plataformas mencionadas así que pues eh, tal vez no hubiera servido de nada, pero en todo caso ahora sí, tenemos aplicaciones Android en Windows 10, muchas aplicaciones que no están y se esperaban para, para Windows o para una plataforma de sobremesa pues ahora las podremos utilizar perfectamente y si tenemos una pantalla táctil pues prácticamente será lo mismo que utilizarlo en el teléfono y si no pues también con el ratón y con el teclado se pueden utilizar la mayoría perfectamente ahora la gente podrá perder el tiempo con tiktok todavía más pero aún hay más novedades para windows 11 y en este caso vamos a hablar de algunas relacionadas especialmente con los videojuegos porque con Windows 11 tendremos Auto HDR. Esto es una característica que empezó con la Xbox, con las series X y serie S, y que ahora llegará también a PC con Windows 11. Esta característica de Auto HDR hace que cualquier juego antiguo, que sea de DirectX11 al menos, y que originalmente no tenía HDR, este alto rango dinámico, pues Windows eh, lo hace de manera digamos un poco falsa pero que parece que queda bastante bien que da bastante el pego casi casi como si lo hubieran hecho los desarrolladores de ellos mismos en el propio en la propia aplicación en el propio juego así que está bien este auto HDR que llegue a Windows 11 también tendremos otra característica que viene de Xbox de la serie X y serie S que es el Direct Storage el Direct Storage es una característica que hace que se puede acceder mucho más rápidamente al almacenamiento, al SSD, y que vayan los datos desde el almacenamiento directamente a la memoria sin molestar, perjudicar, hacer que se ralentice la CPU, lo cual hace que el juego en general pueda ir más rápido y mover los datos de un sitio a otro de forma mucho más eficiente. Esto sí que requerirá algunos algunas características de hardware naturalmente un SSD de cierta velocidad ciertos drivers especiales así que casi casi lo mejor será comprar un equipo que ya sea anunciado como compatible con este Direct Storage pero bueno en otros equipos más antiguos si cumples las características mínimas de hardware también se podrá activar y yo supongo que los juegos deberán también estar optimizados, bueno, cualquier juego que sea de Microsoft sin duda estará optimizado porque como también salen para Xbox, pues ahí no hay ninguna duda. Y he contado muchas de las cosas que trae Windows 11, aunque hay bastantes más, pero tampoco quiero aburriros. Pero tengo que decir también algunas cosas que se van con Windows 11, esto es típico, ¿no? Cuando actualizamos un sistema operativo, pues hay muchas cosas que vienen, pero también hay algunas cosas que se van. Y en este caso, ¿qué es lo que nos van a quitar con Windows 11? Una de las más evidentes será Cortana. Aunque esto yo creo que no es ninguna sorpresa, que Cortana prácticamente esté desaparecida incluso del de inicio del sistema. Porque hasta ahora, con Windows 10, aunque no la utilizaras, pues aparecía por ahí cuando estabas instalando el sistema y te aparecía el iconito y te hacía unas preguntas y tal. Bueno, pues ahora de esto nada. Ya Cortana totalmente desaparecida también nos quitan la posibilidad de hacer que el fondo de escritorio automáticamente se mueva de un equipo a otro. Cuando hacemos login con nuestra cuenta Microsoft, pues hasta ahora podíamos hacer que el fondo de escritorio y algunas otras características se migraran y así no teníamos que configurarlo a mano. Bueno, pues como ya expliqué en el episodio anterior, esto lo han quitado por el motivo que sea. Internet Explorer, ya por fin, adiós. Aunque no queda claro si lo quitan del todo... ¿O simplemente está como desconectado, está escondido? En todo caso, en principio no deberías ver nada de Internet Explorer. Y también algunas aplicaciones que venían de serie, ahora las tendremos que descargar de la, de la tienda de Windows. Como por ejemplo, de forma bastante notable, OneNote. OneNote, que yo creo que es una aplicación que todo el mundo debería utilizar, creo yo, para una cosa o para otra. Bueno, pues no estará de serie, sino que la tienes que descargar, que no cuesta nada. Pero bueno, es un cambio, un cambio creo yo, curioso. Aunque por otro lado vendrá instalado de serie Microsoft Teams, así que una cosa por la otra. Y el modo S, ¿recordáis el Windows en modo S? Era este modo más seguro en el que solo podían utilizarse las aplicaciones de la tienda de Windows. Bueno, pues curiosamente ahora que la tienda de Windows tendrá más cosas, quitan el modo S. O lo quitan en parte, porque podremos seguir utilizando Windows en modo S, pero solo en las versiones Home de Windows 11. En las versiones Pro no estará disponible el Windows en modo S. Yo supongo que en cierta manera tiene lógica. no sé Como ya he mencionado antes, también nos quitan el menú de inicio con las Live Tiles, con las baldosas. Esto ya nos lo quitan. Y también nos quitan el Timeline, esta característica de Windows 10 que añadieron no hace mucho tiempo tampoco, hace unas cuantas actualizaciones de Windows 10 añadieron esta característica del Timeline para ver lo que habías hecho antes, las aplicaciones que habías utilizado y los documentos que habías estado leyendo una especie de, de lista pero no sé, yo no lo he utilizado nunca prácticamente, así que no me parece que extraño que lo quiten porque seguramente no soy el único que nunca utilizaba esa función del Timeline y bueno, y algunas otras cositas que han quitado, pero bueno, yo creo que estas son las principales. Y antes he dicho que Windows 11 se espera que salga en octubre de este año, pero si lo quieres probar ya, está disponible en el programa Insider de Microsoft. Ya sabes, este programa de, de Microsoft para usar versiones preliminares de sus distintos software, en este caso de Windows, pues ya tienes el Windows 11 versión preliminar en el programa insider aunque ya sabes que esto es un poco arriesgado porque puede tener problemas faltan cosas tal vez luego cuando quieras la versión definitiva tengas que reinstalar de cero el sistema así que no lo hagas simplemente por hacer el tonto sino si tienes un equipo a lo mejor que te sobra o que lo tienes para estas cosas pues lo puedes probar windows 11 pero vamos para la gente normal esto no nos hace ninguna falta así que esperaremos tranquilamente a que llegue windows 11 cuando sea y yo creo que con esto puedo terminar el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme, yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Si tienes cualquier comentario, puedes dejarlo en emilcar.fm o también en Twitter, arroba ventanas la música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I, have four words for you. I love this company. Yeah!